0: 好了，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。我们昨天讲到伊拉克的这个巴比伦，曾经有一个古巴比伦王国，就是有一个写《汉谟拉比法典》的这个国王，叫做汉谟拉比。后来又有一个新巴比伦王国，主要就是建造空中花园的那个尼布贾尼萨国王。可是，在古巴比伦跟新巴比伦中间有一段很长的时间，那个时候，伊拉克以及整个中东一带的统治者叫做雅树雅树其实是一个非常非常强大而且残忍的一个民族。他们一开始的这个基地，就是一个应该也是叫做雅树的一个城市。那么这个雅速的这个城市呢，考古学家估计，可能离现在八千年之前就有人住了，但是在那个时候很长的一段时间，雅速人都不是非常非常在历史上面吸引大家注意的。一直是到后来，爸爸昨天讲过，这个汉谟拉比国王，他离开这个世界之后呢，他建立起的这个古巴比伦帝国，很快的就分崩离析了。那么在那个时候，亚述人就进入了这个世界舞台的这个中心。然后在那个时候，很短时间之内，亚述人就建立起了一支庞大的军队以及一个非常庞大的国家。巴比伦基本上，特别是新巴比伦王国，它主要的发源地是在伊拉克的南方。那亚树呢，主要的发源地是在伊拉克北方。伊拉克在北边的地方其实有很多高山，这个我们接下来几天会讲到。山上面有一些强大的一些民族。那么南边呢？也有一些这种沙漠里面的游牧民族，所以亚述人的军队其实一直是在战争当中越练越强大。那么，因为他们常常打仗，造成了亚述人在历史上面很有名的非常非常残忍。他们的军队常常打仗的时候就是三光原则。什么叫三光原则？就是要烧光，要抢光。要杀光任何跟亚述人作对、被打败的这些民族，在当时都下场非常非常的凄惨，所以亚述人是很可怕的。那么后来亚述人碰到了一个很厉害的一个国王，那么他也被称为“树人”的拿破仑，那么他叫做西拿基利。希拿基利这个国王呢，后来就把亚述人的首都建立在了一个很庞大的一个城市。这个城市非常有名，就叫做尼尼维。尼尼维这个城市据称非常非常大。圣经里面有一本书叫做《约拿书》。那么约拿书当时就是讲以色列在当时是一个很小的一个地方，然后以色列地方有一个先知，先知就是把神的话告诉其他人的人，有一个先知叫做约拿，那么神就跟他说，你要去你们的敌人亚述，你要去尼尼维这个城市里面，然后告诉那里的人说，你们做太多的坏事了，神要毁灭你们。一开始他很不情愿，后来约拿就去了。他去了之后，他也没有想到说，他这样子一个陌生小国家的一个城市里面来讲这种你们的城市这样子的消息。约拿想说，大概没有什么人会听，可是没有想到呢，约拿讲的话。整个尼尼维的人还真的都相信了，后来他们就非常非常的难过，他们就痛改前非，他们就不再做这些事情，他们认错了。那么认错之后，更让约拿意外的是，本来神说要毁掉尼尼维这个城市，后来神竟然不毁掉了，所以约拿这个先知非常的生气。当时在约拿书里面就记载，尼尼维是一个很大的城。你要走三天才能够走完。那么，这个曾经强大的这个尼尼维城，建立在离现在可能四千年到五千年之前。可是后来，后来尼尼维这个地方似乎就没有人知道在哪里了，在历史上面就消失了。可是因为圣经上面约拿书的记载，其实圣经还有很多其他关于尼尼维的记载。比方对尼尼微，他就有说：你们这个城市作恶多端，所以最后神还是要惩罚，要消灭这个地方，所以这个地方就会变成荒地，没有人知道。在历史上，尼尼微就真的变成皇帝了。但是，因为他曾经是亚述大的首都，曾经是历史上面有一段时间人口最多的城市，而且约拿书讲的这么夸张，要走三天才能走完的大城市，怎么可能？没有人相信的、啊。一直到一百五十多年前的时候，有一个法国的考古学家，他其实从小就对尼尼微非常非常感兴趣。可是没有人知道尼尼微到底在哪里。后来他就研究圣经，特别研究约拿书这个地方，然后他就跑到了伊拉克去。他根据他对圣经的认识，他就走到了今天伊拉克的北边，有一个城市叫做莫索尔。莫索尔在这个幼发拉底河跟迪格里斯河这两条大河的附近。他就走到了那一边之后，他那个时候就。根据他的做的功课，他就判断了莫索尔外面有两个造型很奇怪的山丘，其中一个山丘，当地人说这个就是当时约拿的坟墓，他就觉得说，嗯，尼尼围城应该是在这两个山丘的这块地方，可是当地的人不让他。在山丘上面挖，他就只能在山丘附近的地方挖，但是什么都没有挖到。过了几年之后，有一个英国的考古学家，同样的，因为没有其他的线索，唯一的线索只有圣经，至少在那个时代是这样。他就从圣经上面，也是在研究跟尼尼威有关的线索，他也得到了跟法国考古学家一模一样的答案。他也跑到莫索尔外面去，也认定了这两个山丘。可是基本上还是什么都挖不到，一直是直到当地在中东当地有一些考古学家，他们也开始感兴趣。那么既然是当地人嘛，后来他们就在其他这些欧洲国家的考古学家的支持之下，他们就开始了挖那两座沙丘，结果越挖他们越兴奋。因为他们还真的挖出了尼尼维城的遗迹，最有名的，他们挖出来的是尼尼维的一个城墙的遗迹。他们挖出来之后吓了一大跳，他们发现这个城市的城墙可能有48公里那么长， 4 8公里。这个在4000年。可能是五千年，大概可能没有五千年，大概可能四千年左右吧。在四千年之前的人做出四十八公里的城墙，而且他们挖到这个城墙可能高十公尺，宽大概五公尺或六公尺，非常非常坚固的大城市。那么，既然这么大的城墙，走三天才能走完，听起来就没有这么夸张了。之前。历史学家、考古学家从来不相信的，直到这个城墙的遗迹被挖出来，大家才发现，哎呀，真的走三天才能走完，这个有可能是真的。后来他们就沿着那个城墙附近的地方继续挖，结果挖出来越来越多宝物。他们后来挖到了曾经雅述的一个国王，他有一个图书馆，在那个时候还没有发明纸。那个时候，雅术人甚至也还没有想到要在动物的毛皮上面把文字记录下来。那个时候，雅术已经有文字了。他们的书，他们的图书馆，就是写在一个泥板上面，泥巴做的这个一片像砖头一样这样子的东西，然后用那个树枝在上面刻完了字之后，再把那个泥巴烧硬。这个泥板就是他们的图书馆，当时的英国考古学家在那边挖到了两万多片泥板，上面记载着非常多关于亚述那个泥板的这个主人那个皇帝的事情。那么这两万多片泥板后来都被收到大英博物馆去。那么英国人挖到这么多，其他欧洲的这些列强，德国人也好，法国人也好。一窝蜂的全部涌到伊拉克这个地方去挖这些亚述的遗迹，后来挖到了越来越多泥板，很多的历史记录。后来他们还挖到了很多以前的这些亚述人他们做的一些东西，比方说好了，亚述的军队之所以这么厉害，是因为他们是在历史上面我们已知最早发明出工程车。那个工程车跟我们今天想的工程车真的差不多，对付那种非常厚的岩墙，他们的工程车可以丢出很大很大的石头。他们还有另一种工程车，是很大的那种木头，直接去撞成墙。那个跟欧洲后来中世纪用的那些工程车的概念是一模一样的。除了工程车之外呢，雅述人还是已知最早，他们发现可以骑在马上来打仗。在他们以前的人，马都是拿来拉一种有轮子的车子，人站在车子上面去打仗。但是那个其实速度慢，而且车子容易翻。可是亚述人直接就坐在马上面去打仗，这样子人骑着马，速度非常快。这样子来在战场上面包围敌人的时候非常非常好用，所以挖出了越来越多的遗迹，才发现亚述人原来这么厉害。只是后来就像我们昨天讲到的，亚述这个国家实在是太残暴了，结果后来呢，亚述周围的一些人，特别是南边的加勒底人，就起来打败了亚述，然后就建立起了这个新巴比伦帝国。这个就是我们昨天讲到的故事。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。从伊拉克的北边挖出来的这个尼尼维的遗迹，那么现在也是伊拉克的这个世界文化遗产。